0: nicht, macht doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hey, hey, ihr Macherinnen und Macher da draußen. Heute geht es um eine Folge, die mir mal wieder sehr wichtig ist oder ein Thema, das ich sehr, sehr interessant finde und sehr spannend. Und zwar macht man das prototypische Passion Project nach meinem Verständnis ja in der Regel alleine. Und das hat natürlich viele Vorteile, zum Beispiel, dass man sich nicht mit anderen absprechen muss, sondern es einfach so machen kann, wie man selber Lust hat, dass man sehr flexibel ist und so weiter. Aber es hat natürlich auch Nachteile. Und einer der größten Nachteile ist, dass du wahrscheinlich nicht alles kannst, sondern dass es Sachen gibt in deinem Passion Project, wo du sagst, okay, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich habe nicht die Fähigkeiten dazu oder vielleicht könnte ich es, aber ich traue es mir nicht alleine zu. Und das ist natürlich ein Problem. Im schlimmsten Fall hält es dich davon ab, dein Passion Project richtig zu starten. Also wenn du zum Beispiel einen Blog machen möchtest und in Bezug auf Konzept und äh, Bildsprache und äh, Themenideen bist du schon total weit, aber du verzweifelst jetzt, weil du nicht weißt, wie du WordPress jetzt installierst oder du hast es schon mal versucht und es ist schief gegangen, dann könnte das jetzt natürlich wirklich ein Grund sein, warum dein Projekt jetzt brach liegt. Dass du halt denkst, ja, ich probiere es demnächst nochmal oder ja... Ich demnächst, wenn ich Zeit habe, dann kann ich mir nochmal so eine, so eine Anleitung auf YouTube angucken. Ja, und vielleicht kommt diese Zeit, wo du es dann machst und vielleicht auch nicht. Und das fände ich richtig schade. Es könnte auch passieren, dass du denkst, dass du diese Sachen jetzt erst alle selber lernen musst. Also, dass du alles, wo du jetzt im Moment noch nicht richtig weißt, wie man das macht oder wie das geht oder ob das so richtig ist, dass du jetzt bei all den Sachen erstmal Zeit investieren musst, um das zu lernen. Und ich finde, das musst du nicht. <lacht> Zum Beispiel, wenn du umziehst, dann kaufst du ja auch nicht extra so einen Transporter, so einen Sprinter und machst dann noch irgendwie einen passenden Führerschein, um mit dem Ding zu fahren, nur für einen Tag, wo du einfach nur einmal deine ganzen Sachen von A nach B fahren musst. Sondern da wäre ja auch total logisch, dass man sich das ausleiht, entweder von so einer Autovermietung oder vielleicht hast du jemanden im Bekanntenkreis, der ähm, so einen Sprinter hat und der dir noch fahren kann und der dir dann einfach an dem Tag hilft gegen Karma oder indem du ihn dann irgendwie auf eine andere Art und Weise bezahlst. Und genau auf die gleiche Art und Weise kannst du dir natürlich auch helfen lassen, wenn es um dein Passion Project geht. Denn du musst nicht alles können und du musst auch nicht unbedingt alles lernen. Ich nenne das Talent Swap, wenn man sich gegenseitig Gefallen tun kann in dem, was man richtig gut kann. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir wieder an das Umzugsbeispiel denken, einfach nur Kisten schleppen, das kann wahrscheinlich jeder, der irgendwie einigermaßen fit ist, aber das ist jetzt eine Sache, die den meisten Leuten keinen Spaß macht. Aber wenn du eine alte Kommode hast und du willst die upcyclen, ja, also irgendwie ein bisschen reparieren, neu streichen, die Knöpfe austauschen, da gibt es bestimmt jemanden in deinem Bekanntenkreis, der total Spaß an sowas hat, an solchen Projekten, der auch immer sein seine Freizeit damit verbringt, irgendwie mit äh, Schmiergel, Papier und Farbe an irgendwelche Möbelstücke ranzugehen. Und bevor du da jetzt ähm, ewig hängst und das versuchst und dann die Farbe wird nicht gleichmäßig und du hast irgendeinen Fehler gemacht, irgendeine Schraube falsch reingedreht oder so, stattdessen wäre das ja viel cooler, wenn dann die Person mit dem Talent dir dabei hilft. Und nach dem Prinzip kannst du eben auch bei deinem Passion Project vorgehen, wenn du jetzt überlegst, okay, was brauche ich denn? Also in welchen Punkten brauche ich Hilfe? Was kann ich nicht alleine? Wo fühle ich mich unsicher? Wobei brauche ich Begleitung oder Beratung? Und auf der anderen Seite musst du natürlich auch überlegen, was kann ich denn? Was kann ich denn bieten, wenn ich jetzt auf meine Freunde oder auf meine Bekannte zugehe und so einen Talent Swap vorschlage? Und denk da ruhig mal so ein bisschen um die Ecke, also, ähm, natürlich, was du irgendwie in der Ausbildung gelernt hast oder im Studium, das ist natürlich irgendwie so eine Sache, die du anbieten kannst. Aber auch äh, Hobbys oder Talente. Also, zum Beispiel, ähm, wenn du super gut Kuchen backen kannst, dann kannst du vielleicht sowas auch anbieten. Also, es muss ja nicht immer direkt so ein fachlicher Skill sein. Bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich bin super schlecht darin, Grafiken zu machen, so von Anfang an. Also ich habe einfach kein super gutes Auge dafür. Ich kann gut mit Vorlagen arbeiten und so, ähm, irgendwelche Sachen anpassen, die es schon gibt, aber so von from scratch irgendwelche Sachen zu machen, finde ich ganz, ganz schwierig. Aber ich habe eine sehr talentierte Grafikerfreundin und die hilft mir deswegen mit meinen Grafiken, zum Beispiel mit der Podcast-Grafik. Und auf der anderen Seite... Ähm, helfe ich ihr zum Beispiel manchmal so ein bisschen Struktur in ihre tausend Ideen reinzubringen. Ich helfe ihr mit äh, technischem Zeug, also mit WordPress-Zeug und sowas. Und so ergänzt sich das ganz fantastisch. So ein Talent-Swap kann sowohl einmalig sein, also zum Beispiel ähm, jemandem bei der WordPress-Installation helfen, damit der dann losbloggen kann, aber auch regelmäßig. Zum Beispiel sowas wie Korrekturlesen von Blogartikeln. Das könnte man sogar ja auch gegenseitig machen, also dass man immer von einer anderen Person die Blogartikel liest. Oder man hat irgendwie eine Person, die sprachlich total fit ist, die selber super Texte schreibt und die dann dir gutes Feedback zu deinen Texten geben kann und du hilfst der Person dann mit was anderem. Im Idealfall ist so ein Talent Swap eine Win-Win-Situation. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Grafiken nicht selber mache, dann spare ich mega viel Zeit, weil ich ja selber sonst viel länger dafür brauchen würde. Und ich spare auch irgendwie Energie, weil ich ja mich da anstrengen muss, das zu machen, weil es mich vielleicht dann irgendwie auch frustriert, weil es dann nicht so gut aussieht. Es macht mir keinen Spaß. Und auf der anderen Seite meiner Grafikerfreundin macht das natürlich Spaß, Grafiken zu erstellen ja, und die ist da auch ganz fix drin. Und ähm, hat da einfach so ein anderes Verhältnis zu, wo ich so denke, oh nee, ich muss schon wieder eine Grafik machen. Da hat die halt einfach Bock drauf. ne? Das ähm, ja, ist halt cool. Und andersrum, wenn sie selber bei ihrem WordPress rumbasteln würde, würde sie eben auch wieder sehr viel Zeit verwenden, äh, verschwenden. Sie würde vielleicht im schlimmsten Fall sogar irgendwas kaputt machen, was man dann erstmal wieder reparieren muss. Und Spaß macht das ihr ganz eindeutig auch nicht. Und ich dagegen... Ähm, weiß schon viele Sachen oder habe das auch dann schon mal bei mir selber gemacht und kann das dann bei, ihrer, bei ihrem Blog äh, einrichten und finde es auch, also mir macht es auch Spaß, bin da so ein bisschen nerdy, macht es auch Spaß, dann da so ein bisschen rumzubasteln und deswegen ist es einfach für uns beide quasi eine Win-Win-Situation. Seine Zeit effektiv zu nutzen, ist ja auch so ein Grundprinzip von Produktivität. Also, dass ich mir die Sachen raussuche, in denen ich richtig gut bin und dann lieber meine Zeit damit verwende, und die Sachen, die ich irgendwie blöd finde oder in denen ich nicht gut bin, dass ich die dann outsource. Und so im Business-Kontext, wenn man, also viel Produktivitätstipps und so, beziehen sich ja dann immer auf Selbstständige oder auf Unternehmen. Und da ist natürlich Outsourcing nochmal eine andere Sache, weil man dann irgendwie einen Praktikanten hat, dem man die langweilige Aufgabe geben kann. Oder weil man einfach das Geld hat, wirklich das komplett rauszugeben, irgendwelche Freelancer zu engagieren, die dann für dich was machen. Und bei einem klassischen Passion Project ist wahrscheinlich dieses Geld nicht vorhanden. Also davon gehe ich einfach mal aus. Und deswegen kommt es vermutlich dann nicht in Frage, für mehrere hundert Euro jemanden zu beauftragen, deine Website äh, zu updaten oder deine Grafiken zu erstellen oder so. Es ist also auch eine, ähm, eine Geldfrage einfach oder einfach eine Methode, um auch mit einem sehr kleinen Budget als Passion Project zu starten. Weil ja ihr jeweils nur eure Zeit investiert aber wenn ihr dann wirklich euch die Gefallen austauscht, dann habt ihr eben beide auch Zeit gespart. Also von daher, ähm, wie gesagt, eine Win-Win-Situation. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch Grafiken brauchst und du hast auch eine befreundete Grafikerin, die kann aber gerade nichts von deinen Talenten gebrauchen, dann kann man ja immer noch um die Ecke denken und ihr irgendwas anderes anbieten. Also vielleicht ähm, kannst du ihr helfen, das Auto zu reparieren oder vielleicht kannst du gut nähen und kannst ihr neue Vorhänge machen oder ähm, das Loch in, dem, in der Hose stopfen oder sowas. Und damit hat die Person dann ja auch Zeit und Geld gespart. Wenn du jetzt denkst, Mensch, das klingt gut, das kann ich auch gut gebrauchen. Dann überleg mal, wie gesagt, als erstes mal, was brauchst du denn eigentlich und was kannst du bieten? Und zu der Frage, was brauche ich, noch eine kleine Ergänzung. Ähm, natürlich gibt es gewisse Sachen, die man dann auch selber lernen kann und wo es sich auch lohnt, das zu lernen. Und da solltest du mal ganz genau überlegen, lohnt es sich für mich, das zu lernen oder lohnt es sich für mich, das einfach nur über so einen Talent-Swap auszutauschen? Denn ähm, zum Beispiel WordPress, ja, und das ist ein beliebtes Beispiel. Ähm, ich finde, wenn man jetzt selber bloggt, dann muss man nicht unbedingt WordPress komplett selber installiert haben. Wenn man da jetzt jemand hat, der das für einen gemacht hat, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber so ein bisschen solltest du schon darüber wissen. Wenn mal eine Fehlermeldung kommt, wenn mal irgendwas nicht funktioniert, wenn man Backup ansteht oder ein Update oder so, dass du dann einfach selber weißt, wie man das machen kann. Denn wenn du selber überhaupt keine Ahnung davon hast, wie WordPress funktioniert, wenn du immer nur dich einloggst, einen Beitrag schreibst, einen Beitrag veröffentlichst und dich wieder ausloggst, ist das im Endeffekt ein Sicherheitsrisiko, denn so eine Seite will ja auch gepflegt werden. Das wäre also auf jeden Fall was, wo ich jedem Blogger, jeder Bloggerin raten würde, dass sie sich selber damit auseinandersetzen, dass sie zumindest so ein paar Basics kennen, wie das funktioniert und was sie beachten müssen. Man sollte also nicht unbedingt dann alles austauschen, worauf man keine Lust hat, sondern sich wirklich überlegen, lohnt es sich für mich, das zu lernen? Und dann kann man vielleicht als Talent Swap das so machen, dass eine Person dir das erstmal erklärt in Ruhe, damit du es dann in Zukunft selber machen kannst. Dass du dich da jetzt nicht ähm, komplett selber mit irgendwelchen Tutorials und irgendwelchen Büchern reinarbeiten musst, sondern zumindest dieser Anfang durch so einen Talent Swap erleichtert wurde. Und ja, das dann einfach so eine, so eine Mischung ist. Es wird dir nicht komplett abgenommen, sondern du machst es in Zukunft dann schon ein bisschen selber und du weißt einfach ungefähr, wie es funktioniert. Musst aber jetzt nicht nicht da komplett alleine in dieses äh, WordPress-Abenteuer reinstürzen. So, wenn du jetzt also dir überlegt hast, was du brauchst und was du im Gegensatz bieten kannst, dann kannst du dich jetzt auf die Suche machen nach einem Partner oder einer Partnerin oder vielleicht auch mehreren Leuten, die an so einem Tannenswap äh, mitmachen wollen. Und äh, am naheliegendsten ist natürlich, natürlich erstmal im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis zu suchen, ob da Leute dabei sind, die das können, was du suchst, oder die eben das gebrauchen können, was du was du anbieten kannst, und da einfach mal zu fragen. Und im besten Fall kannst du dann auch gleich irgendwas Konkretes vorschlagen. Ich glaube, viele Leute sind ja erstmal, wenn sie sowas noch nicht gemacht haben oder noch nicht davon gehört haben, vielleicht erstmal skeptisch und sagst hey, willst du nicht ähm, meine WordPress-Seite äh, für mich aufsetzen und ich äh, back dir einen Kuchen? Dann denken die vielleicht so, hä, was, was ist da los? Sondern ähm, vielleicht ganz konkret sagen, ja, ich habe äh, das und das Projekt und ähm, ich habe das und das versucht, aber habe es nicht richtig hinbekommen und ich bräuchte nochmal deine Hilfe für die Installation. Ähm, ich glaube, das wäre jetzt kein super super großer Aufwand oder so, also einfach so ein bisschen zu erklären, was du von der Person, ähm, ja, was du was du gerne hättest und was du dafür dann auch im Gegenzug bieten kannst. Falls du jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis niemanden findest, dann könntest du natürlich deine Netze auch ein bisschen weiter auswerfen und dabei könntest du zum Beispiel schauen, ähm, gibt es bei euch in der Stadt so eine Art äh, Coworking-Space oder so eine Startup-Community oder sowas, die sind bestimmt auch gewillt, solche Sachen zu machen, wo man jetzt äh, nicht so viel Geld in die Hand nimmt, sondern eher sich gegenseitig hilft. Oder du kannst in thematisch passenden Facebook-Gruppen schauen. Gerade ja passend zu deinem Passion-Projekt findest du da vielleicht Leute, die einfach auch dein Thema gut finden, deine Idee gut finden und daher gewillt sind, dich zu unterstützen, auch wenn sie dich jetzt persönlich noch nicht kennen. Also wenn du zum Beispiel einen Blog über Nachhaltigkeit starten willst, mein Lieblingsbeispiel, und du bist eh in zwei, drei Nachhaltigkeits-Facebook-Gruppen, dann könntest du da halt reinschreiben und sagen, hey Leute, ist jemand von euch zufällig irgendwie Grafiker oder so, ich will demnächst einen neuen Blog starten und ich brauche noch ein paar Grafiken, ich brauche ein Logo. Ich kann dafür im Gegenteil Hilfe bei der Buchhaltung anbieten, weil ich da gut drin bin oder ich kann, keine Ahnung, dies und das machen, Textekorrektur lesen und so weiter. Wer hätte denn Lust, so einen Talent-Swap zu machen? Und die dritte Möglichkeit wäre, ganz konkret auf eine Person zuzugehen. Also wenn du, zum Beispiel, ähm, wenn du zum Beispiel jemanden, einen Blog liest von einer Person, die total den geilen Schreibstil hat und du wünschst dir von ihr, dass sie dir ein paar Schreibtipps gibt für deine Texte, da mal drüber guckt und mal irgendwie sagt, wie du die ein bisschen aufpeppen kannst, dann könntest du natürlich auch ganz gezielt auf diese Person zugehen und ähm, die freut sich sicher, wenn sie von dir ein Kompliment bekommt für ihren Schreibstil oder für ihr Talent, was auch immer. Und dann halt eben vorschlagen, wie du dir das vorstellst. Und da würde ich vielleicht auch vorschlagen, dass du erstmal ihr anbietest, dass ihr vielleicht mal telefoniert oder Skype, damit du ihr mehr von deinem Projekt erzählen kannst und ähm, was du gerne hättest und was du dir wünschst. Ähm, weil das sonst vielleicht irgendwie ein bisschen komisch ist, wenn so eine wildfremde Person dir schreibt und was von dir will, ist man natürlich erstmal so ein bisschen skeptisch. Deswegen Nimm dir da die Zeit, das irgendwie gut zu beschreiben, was du dir wünschst und ähm, wie du dir das vorstellst, einfach damit die Chance, dass es klappt, höher ist. Was super, super wichtig ist bei so einem Talent Swap, ist natürlich, dass es gerecht ist. Also dass, wenn ich etwas äh, nehme, dass ich dann auch etwas gebe, dass ich nicht äh, irgendwie Ausnutze. Also gerade wenn die Person jetzt schon ein bisschen weiter ist, also vielleicht nicht noch in der Ausbildung oder im Studium steckt, sondern schon arbeitet, dann weiß die Person ja auch, was ihre Leistung wert ist auf dem freien Markt, also welchen Tagessatz ähm, sie dafür nimmt, wenn sie als Freelancerin arbeitet oder welchen Stundenlohn sie für eine Stunde Arbeit bekommen würde, wenn sie das im Rahmen ihrer Anstellung macht. Und da kann man sich, also man könnte sich natürlich hinsetzen und das verrechnen und sagen, okay, ich habe jetzt zwei Stunden für dich das und das gemacht, das würde jetzt so und so viel Euro kosten. Äh, du hast bisher drei Stunden das und das gemacht, das würde so und so viel Euro kosten. Das heißt, ich schulde dir jetzt noch, äh, keine Ahnung, 40 Euro Arbeitswert oder so. Aber das könnte vielleicht eure Freundschaft irgendwie ein bisschen belasten oder ein bisschen weird sein. Ähm, ja, deswegen würde ich es vielleicht jetzt nicht unbedingt miteinander verrechnen, aber ihr solltet eben schon schauen, wie ihr das... Ähm, vielleicht auch einfach dokumentiert oder nachhaltet, wer was gemacht hat für wen, um einfach zu schauen, dass es sich die Waage hält. Und ihr solltet natürlich auch ein gutes Verhältnis miteinander haben, so dass ihr eben auch sagen könnt, so hey, sorry, aber ich habe diese Woche oder diesen Monat schon echt viel jetzt für dein Projekt gemacht. Das kann ich jetzt gerade nicht leisten, jetzt auch noch was anderes zu machen. Sorry, mein, mein eigenes Projekt oder was auch immer geht gerade ein bisschen vor. In zwei Wochen wird es wieder ruhiger, dann kann ich wieder was für dich machen. Oder eben, dass man ja einfach ganz proaktiv kommuniziert, wenn man sagt, hm, ich habe das Gefühl, das ist gerade nicht so ausgeglichen oder hm, das wird mir gerade doch zu stressig oder hm, ähm, ich habe gedacht, ich könnte dein, dein Problem, ich könnte deine, deine Sache da machen innerhalb von einer Stunde, aber es dauert jetzt irgendwie doch länger, ich kann das jetzt doch nicht diese Woche machen. Also, dass man einfach ganz, ganz offen und ehrlich kommuniziert, damit nicht eine Person sich nach ein paar Wochen irgendwie ausgenutzt fühlt, weil sie die ganze Zeit denkt, Mensch, ich mache hier die ganze Zeit irgendwas und kriege kaum was zurück. Das sollte natürlich nicht passieren. Das sollten natürlich auch nicht irgendwie eure Freundschaft oder eure Beziehungen äh, zueinander ähm, trüben. <lacht> Deswegen, ja, macht da am besten, redet da mal, bevor ihr mit sowas anfängt, redet da mal offen drüber, wie viel könnt ihr denn, wie viel Zeit könnt ihr denn abknapsen für das Projekt des anderen und findet da einfach eine Regelung, dass ihr euch beide damit wohlfühlt. Also wie gesagt, es soll ja eine Win-Win-Situation sein. Und zwar nicht nur von der Zeitersparnis, sondern eben auch, dass ihr euch damit gut fühlt. Ich hoffe, bei euch rattert es jetzt schon im Kopf und ihr habt jetzt schon äh, eine Idee, wen ihr fragen könntet, um euer Problem zu lösen oder was ihr anbieten könntet, was ihr auch gerne für andere macht. Und äh, wünsche euch viel Erfolg beim Finden eines Talentswap-Partners und bis zur nächsten Episode. Eure Kato.